0: Está no ar o História no Cash.
1: Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez nesse quadro do História no Cast, sobre História no Enem. E hoje nós finalmente iremos encerrar esse período colonial da nossa história falando sobre a independência do Brasil e suas contradições. Primeiramente, antes da gente entrar no tema, é necessário recordarmos alguns pontos que foram abordados no episódio anterior. Que o episódio anterior, para quem não se lembra, foi sobre a vinda da família real aqui no Brasil e tem certos pontos que a gente tem que relembrar porque ele é muito importante para entender o processo de independência do nosso país. Um desses pontos é exatamente a ideia de que com a vinda da família real, o Brasil deixou de ser um, uma colônia gradativamente. Ou seja, toda aquela ideia teórica do pacto colonial de exclusivo metropolitano é, de você ter um comércio totalmente monopolizado pela metrópole, isso acaba sendo deixado de lado gradativamente com a vinda da família real. primeiro ponto a ser relembrado é a abertura do porto para as nações amigas. A partir desse tratado, o Brasil vai poder comercializar com outros países, principalmente com a Inglaterra e Portugal. Então, com esse ponto um aspecto do pacto colonial acaba sendo deixado de lado, que é a questão do comércio monopolizado pela metrópole. E, em 1815, a gente vai ter a elevação do Brasil de Reino Unido a Portugal e Algarves. Com essa medida, o Brasil, de maneira oficial, deixa de ser uma colônia e passa a ser o Reino Unido a Portugal. Ou seja, com isso, é um ponto absurdamente importante e, além disso, a gente vai ter uma série de avanços culturais com a vinda da família real para cá, como, por exemplo, a fundação da Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro. É, o Teatro Municipal também vai ser uma das políticas de incentivo à cultura implementada pelo Dom João VI. Você também vai ter a fundação da primeira imprensa aqui no nosso território, que vai ser a imprensa Régia, Vai ser uma imprensa totalmente voltada para defender a monarquia portuguesa e exaltar a imagem do Dom João VI, que viesse sendo muito questionada em virtude da sua escapada ali no período das guerras napoleônicas. A imprensa europeia, e especificamente a francesa, é, criticava bastante o Dom João VI, falando que ele era covarde e essas coisas. A imprensa régia vai ser responsável por exaltar a imagem do Dom João VI. Tendo em vista todos esses avanços, a gente percebe que com a vinda da família real o Brasil acaba ganhando de forma gradativa um status de nação. E obviamente que a elite brasileira não vai querer abrir mão desse status conquistado de forma gradativa. Com o fim das invasões napoleônicas em 1815, a elite portuguesa esperava que o Dom João VI voltasse para Portugal. Entretanto, isso não aconteceu. Em Portugal, o contexto era de uma crise política absurda, ou seja, Portugal foi invadida pelas tropas francesas, Portugal passa a ser governada por uma junta militar comandada por um militar inglês, ou seja, então você vai ter um período ali de crise política absurda. E outra questão também é sobre o ponto de vista do comércio. Os comerciantes portugueses eles não gostavam da ideia de abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Porque ele estava acostumado a obter uma mercadoria a um preço muito abaixo do mercado. E com essa abertura, os produtos provenientes do Brasil vão ser um produto com um preço próximo ao de mercado. Então, isso vão ser pontos de insatisfação dos portugueses perante a presença da família real aqui no Brasil. E, tendo em vista esse somatório de fatores, você vai ter a deflagração da Revolução Liberal do Porto. É uma revolução, como o próprio nome diz, de caráter liberal, influenciado pela, pela ideologia iluminista, mas, ao mesmo tempo, esse, essa ideologia liberal ela vai ter uma certa limitação, porque eles vão ser liberais e adotar uma postura liberal sobre o ponto de vista de Portugal. Ou seja, eles vão criticar bastante a ideia da monarquia absolutista, eles vão ser favorável à implementação de uma monarquia constitucional. Inclusive, eles vão pôr em prática a difusão de uma Assembleia Constituinte para criar uma Constituição para Portugal. E essa Constituição, obviamente, vai ser uma Constituição que irá ser contra os ideais absolutistas. E, tendo em vista todas essas medidas políticas, uma das coisas que estará presente nessa constituinte é a exigência da volta de Dom João VI para Portugal. Até porque a Revolução do Porto ela foi deflagrada em 1820 e as guerras napoleônicas terminaram em 1815. Então já passava da hora da Família Real voltar para Portugal. E eles vão chegar até a O Dom João VI de... Dê que o trono dele não seja mais da dinastia Bragança. Ou seja, você destituiu Dom João VI do seu trono. Tendo em vista essas exigências, o, a família real resolve voltar para Portugal. Mas em troca, uma parte da corte fica aqui no, no Brasil e o Dom João VI deixa o seu filho mais velho, que era o Pedro, Dom Pedro. E por que ele deixa o filho dele aqui? que ele tinha uma ideia de que a independência do Brasil era algo que poderia acontecer. E se ela fosse acontecer, que esse processo seja liderado por alguém próximo dele, ou seja, o seu próprio filho. Então, o Dom Pedro, quando ele fica aqui no Brasil, ele já tinha essa ideia de que se a elite brasileira se mostrasse implacável nessa ideia de por em prática esse processo de independência, quem tinha que tomar as regras desse processo e liderar seria o Dom Pedro. E, obviamente, que para a elite brasileira, a permanência do Dom Pedro traz vantagens, porque acaba proporcionando uma certa legitimidade. Porque eles tinham ideia que, se o Dom Pedro voltasse para Portugal e o resto da corte que ficou aqui também voltasse, o que iria acontecer é que o processo de recolonização, que era o interesse das cortes revolucionárias portuguesas, isso seria posto em prática e, inevitavelmente, acabaria se concretizando. Essa intenção de recolonizar o Brasil, que era uma das ideias das cortes revolucionárias, isso acaba mostrando uma certa contradição, porque eles eram liberais sob o ponto de vista de Portugal mas ao mesmo tempo eles eram conservadores sob o ponto de vista do Brasil, porque eles eram a favor de uma recolonização. Então essa influência liberal ela acaba sendo algo absurdamente limitado, até porque as ideologias iluministas elas criticavam a questão do pacto colonial, entende? Então isso nos revela uma contradição desse movimento político que foi a Revolução do Porto. Essa constituinte ela vai, chega a mandar uma carta para Dom Pedro, exigindo a, a volta do Dom Pedro a Portugal e sendo bem relutante, ou seja, um tom de ameaça para ele voltar. O Dom Pedro, ele fica indeciso entre ficar aqui no Brasil ou voltar para Portugal. O José Bonifácio, que é um dos políticos muito influentes e que vai ter uma importância absurda nesse processo de independência. Ele vai ser importante no convencimento do Dom Pedro em ficar aqui no Brasil. E em janeiro de 1822, ele vai ser o dia do fico, ou seja, um dia muito marcante na nossa história, onde o, o Dom Pedro, no Paço Imperial, na sua sacada, ele revela perante a nação que vai ficar no Brasil e não voltar para Portugal. E, cara, esse dia você vai ter uma, uma série de curiosidades ali em torno. É, nesse dia do, do dia do Fico, José Bonifácio, existem relatos de que ele vai espalhar um boato de que o, o Dom Pedro iria voltar para Portugal. Sendo que é um boato completamente mentiroso. E isso causa uma certa comoção, você vai ter a reunião de diversas assinaturas no abaixo-assinado para o Dom Pedro ficar, isso causa uma certa comoção na parte do Dom Pedro e ele resolve declarar que vai ficar no Brasil. E diante disso, é, o Dom Pedro ele acaba tomando outras medidas que a gente percebe que já vai caminhando para uma certa atitude de rompimento em relação a Portugal, o Dom Pedro I ele vai criar o Conselho de Estado, ou seja, esse Conselho de Estado ele vai ter como um papel de substituir a burocracia colonial portuguesa. Esse Conselho de Estado ele vai ser composto amplamente pela elite brasileira. Então, isso mostra um certo aceno de Dom Pedro em relação à elite brasileira, ou seja uma certa atitude para eles iniciarem com um movimento de aproximação. Diante dessa atitude, também o Dom Pedro I ele vai instaurar a expulsão das tropas portuguesas aqui do Brasil. Ele vai dar ultimato a todas as tropas que ficarem contra ele e a elite brasileira serão expulsas, serão sumariamente perseguidas e expulsas a Portugal. Então, isso mostra também mais uma ação em direção à independência, mas lembrando que o Brasil não era independente ainda, mas a gente percebe que esse processo gradativo de rompimento com Portugal está sendo posto em prática por Dom Pedro e, consequentemente, a elite brasileira. Aí, avançando, também no ano de 1822, no início de setembro, o Dom Pedro ele resolve ir para São Paulo é encontrar o José Bonifácio em uma de suas fazendas. E durante esse período de ausência dele da capital, ele coloca a sua esposa, que era a Imperatriz Leopoldina, na regência do Brasil. E durante esse período que a Imperatriz estava né, ocupando essa regência, ela recebe uma carta das Cortes de Lisboa e essa carta dizia que Portugal estava mobilizando as tropas em direção ao Brasil, de que o intuito dessa mobilização militar era retomar o poder colonial sobre o Brasil. Diante desse tom de ameaça, a Imperatriz Leopoldina ela vai assinar o Decreto de Independência do Brasil, e vai mandar esse decreto para o Dom Pedro, que estava em São Paulo. O mensageiro consegue alcançar o Dom Pedro em São Paulo e é nesse dia que a gente vai ter o famoso grito do Ipiranga. Na praça que até hoje está lá em São Paulo, que é a Praça da Independência, que tem uma estátua do José Bonifácio, que foi um cara absurdamente importante para esse processo de independência, a articulação política entre o Dom Pedro e a elite brasileira vai se constituir graças à mediação do, do Bonifácio. O Bonifácio, posteriormente, ele vai se tornar ministro. Antes mesmo da deflagração da independência, no, no dia 7 de setembro, você vai ter o Ministério dos Irmãos Andradas, onde o José Bonifácio vai se tornar uma figura política absurdamente importante para esse processo de independência. E também a própria Imperatriz Leopoldina, como eu disse anteriormente, vai ser ela que vai assinar o decreto de independência, porque ela que estava ocupando a regência, ou seja, o cargo máximo de gerência do Brasil naquela época. O Dom Pedro ele vai promulgar a independência do, do Brasil nas margens do rio Ipiranga. Esse fato histórico. Existem diversas divergências em torno desse fato. Primeiro, muitos historiadores afirmam que esse grito de independência ou morte nas margens do Rio Ipiranga ele nunca aconteceu. Alguns falam que um fato muito menor do que ele é descrito posteriormente, de que não existia uma grande quantidade de pessoas, de que o Dom Pedro ele fez esse grito para meia dúzia de pessoas. Muitos também falam que o Dom Pedro ele não estava a cavalo, ele estava montado numa mula. E isso, querendo ou não, faz um pouco de sentido, porque não existia uma grande quantidade de cavalos nessa época. A utilização de mulas era algo muito difundido nesse período da história. E você vai ter essas divergências, essas divergências de narrativas em torno do grito do Ipiranga. Mas, querendo ou não, o significado desse fato histórico é, ele é irrefutável. O Brasil havia se tornado independente de forma prática, na prática. Em termos documentais, o Brasil estava se tornando independente e conquistando a sua emancipação em relação a Portugal. Entretanto, cabe destacar que Portugal não vai aceitar essa emancipação e a gente vai ter um período de guerras de independência, ou seja, você vai ter tropas portuguesas que irão é, confrontar as tropas de Dom Pedro I. Lembrando que, na época, você não tinha um exército, um exército brasileiro, e o Dom Pedro ele vai ter que contratar mercenários para poder enfrentar essas tropas portuguesas, e ele vai gastar muito dinheiro na contratação desses mercenários, onerando suas contas. Essas guerras de dependência irá durar até o ano de 1823. De 1822 a 1823, vai ser um período um pouco mais de um ano, até que o Dom Pedro, ele consegue uma vitória em termos militar em cima de Portugal. E esses conflitos, ele, eles serão bem localizados em regiões específicas. Não vai ser em todo o território brasileiro, vai ser principalmente ali na região sul, principalmente na província de Cisplatina e na região nordeste, onde você vai ter um ponto de discordância e, consequentemente, o um conflito entre Portugal e a elite brasileira. E também da elite brasileira que apoiará Portugal, apesar de ser uma minoria, existiram esses setores. E, diante dessa conquista militar, você precisa de certos acontecimentos para legitimar uma independência. E esses acontecimentos são dois. Primeiro, você precisa de um reconhecimento interno desse processo de independência. E, segundo, o reconhecimento externo dessa independência. O reconhecimento interno se deu através da vitória de Dom Pedro nessas guerras de, de independência, onde ele conseguiu fazer prevalecer a sua ideia de conquistar a independência do nosso país. E o segundo ponto, que é o reconhecimento externo, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos, no ano de 1824. Os Estados Unidos, é, em função da doutrina Monroe que era uma doutrina que pregava a América para os americanos, ou seja, que pregava uma ideia contrária. A ideia de você ter uma influência europeia, uma influência externa sobre o continente americano e de quem deveria mandar na América eram os próprios americanos e não os europeus. Em virtude dessa doutrina, os Estados Unidos irá reconhecer a independência do Brasil. Obviamente que esse fato também existe os interesses econômicos por detrás. Os Estados Unidos tinham o interesse de firmar parcerias econômicas e comerciais com o Brasil recém-independente. E, no ano de 1825, a Inglaterra vai iniciar o seu processo de reconhecimento do processo de independência brasileiro. A Inglaterra ela vai meio que intermediar o reconhecimento de independência entre o Brasil e Portugal. E, ao mesmo tempo, ela também vai reconhecer o, a independência do Brasil. Esse processo vai ser um acordo intermediado pela Inglaterra e que vai ser delimitado que o Brasil ele vai ter que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal em virtude da, dos danos e também em virtude do fato de com o retorno da família real para Portugal, eles deixaram muitos artefatos aqui. E essa indenização seria para cobrir os custos desses objetos que foram deixados pela família real aqui no Brasil. A Inglaterra também vai reconhecer a independência do Brasil e, em troca disso, a Inglaterra vai exigir a retomada do Tratado de Navegação, em 1810, onde os produtos ingleses vinham para o Brasil com uma taxa de importação muito baixa, que era uma taxa de 15%. Com isso, a gente percebe o quê? Que já, de início, o Brasil, recém-conquistado, sua independência, ele já vai herdar uma dependência econômica absurda em relação à Inglaterra, porque a Inglaterra vai emprestar os 2 milhões de libras para o Brasil pagar Portugal e, em troca disso, vai ter a restauração do Tratado de 1810. Então, a dependência econômica que a metrópole portuguesa tinha, é, o Brasil recém-independente vai herdar essa dependência em relação à Inglaterra. E o processo de independência, apesar de ter tido seus conflitos e tal, a gente percebe que... Esse processo ele foi totalmente tutelado pela, pela elite. O processo de independência ele se constitui numa, num grande acordo, numa conveniência de interesses entre uma parte da corte portuguesa liderada pelo Dom Pedro e uma parte da elite brasileira. Ou seja, foi uma conveniência de interesses, na verdade, e que o processo de independência ele manteve. Todas as classes populares completamente jogadas para escanteio. Eles não tiveram uma participação efetiva, uma participação ativa. Então, por isso, muitos historiadores irão definir a independência do Brasil como um processo de poucas mudanças e muitas continuidades. Por que poucas mudanças? Porque o Brasil iria continuar a ser comandado por um europeu Lembrando que o Dom Pedro ele era português. A escravidão foi mantida. O caráter monocultor do nosso país também foi conservado. Todos os status das elites que tutelaram esse movimento de independência foram conservados. Então, não teve mudanças de ruptura, mudanças bruscas nesse movimento de independência. E, obviamente, teve muitas continuidades. Se antes o Brasil ele era comandado por Portugal, agora o Brasil continua sendo comandado por um europeu. Então, num, o período de independência foi como se fosse um grande acordo nacional entre a elite portuguesa, é, residente aqui no Brasil, e a elite brasileira. E existe também outros aspectos a serem problematizados em torno desse movimento de independência do Brasil. Como, por exemplo, o aspecto de que por que a gente não se fragmentou com a deflagração desse movimento de independência? Se a gente pega, por exemplo, a independência da América Espanhola, a América Espanhola vai se fragmentar, ou seja, irão surgir vários países. E aqui no Brasil a gente conseguiu conservar o nosso território não houve fragmentação e para explicar esse fato existem diversas teorias na na historiografia uma das primeiras teorias que é defendida pelo historiador José Murilo de Carvalho é a de que a elite brasileira ela possuía uma formação teórica e educativa homogênea e essa homogeneidade em torno dos interesses políticos dessa elite brasileira contribuiu para o fato de não haver fragmentação territorial. É, resumindo, o que, que ele está querendo dizer? Pelo fato do, da elite brasileira ter uma, uma formação educativa e política igual, homogênea, isso contribui para que essa elite ela consiga ter uma capacidade de centralizar os seus interesses em comuns e pôr isso em prática, se, em se unir, em garantir uma centralidade, uma unidade dessa elite em torno dos seus interesses em comum. E essa característica vai ser fundamental para não haver uma fragmentação territorial. A segunda teoria, que é defendida pelo historiador Alencastro, Castro, ele fala que o que vai contribuir para o Brasil não se fragmentar é o fato de que a elite brasileira ela tinha como uma das principais pautas em comum a manutenção do trabalho escravo. E que esse interesse vai ser fundamental para não haver divergências para que pudessem contribuir para uma fragmentação territorial. entende E você vai ter também diversas outras teorias que tentam explicar o porquê do Brasil não ter se fragmentado territorialmente. E chegando já no ponto final desse desse episódio, eu acho que o pensamento da, da historiadora Lilia Moritz Schwartz sobre a independência do Brasil, eu acho que é perfeito porque ela consegue sintetizar de maneira célebre o esse movimento. Ela fala que a independência do Brasil ela foi uma conveniência de interesses políticos entre a elite brasileira e Dom Pedro. Isso acaba resultando em quê? No caráter elitista desse movimento. E esse caráter elitista dos grandes movimentos políticos da, da história do Brasil irá se perpetuar durante todo a nossa história. Se a gente para para analisar os muitos dos grandes movimentos políticos que chegaram ao poder aqui no Brasil, eles foram tutelados pela elite. Por exemplo, o golpe republicano também manteve o povo à margem do processo. Quem tutelou o golpe republicano, quem comandou, foram os militares de média patente do exército brasileiro e os cafeicultores, os setores elitistas do café. E isso mostra também mais um caráter elitista. E isso vai se perpetuar durante toda a nossa história, entende? Com isso, a gente pode concluir que esses movimentos políticos tutelados pela elite é algo que, querendo ou não, vai possuir suas raízes na, no período de independência do Brasil. Porque, se a gente para, por exemplo, para analisar o período de independência da América Espanhola, você vai ter diversos países que terão uma participação popular. Você vai ter também a ideologia republicana muito forte nesses movimentos de independência. quanto aqui no Brasil a gente sai da tutela colonial de Portugal e vira uma monarquia comandada por um europeu, por um português. Isso é uma, uma parada muito peculiar da nossa história. Porque a gente é o único país da América Latina que conquista sua independência mas não vira uma república, vira uma monarquia. E, querendo ou não, é importante a gente questionar e ressignificar esse movimento de independência, utilizando suas principais características para analisar outros movimentos políticos da nossa história. E, para finalizar, tem um outro ponto importante, é a gente problematizar as diferentes representações em torno desse movimento de independência. Primeiro, a gente tem que falar dos quadros acerca da independência. Tem um quadro muito famoso que, com certeza, está presente no seu livro didático, que mostra o Dom Pedro em cima de um cavalo e, em volta dele, você tem o povo, a população, clamando pela a independência. Isso, querendo ou não, mostra um, uma grande contradição, porque, como eu disse anteriormente, o movimento de independência ele foi completamente elitista. Então, não teve esse clamor todo que, em outras épocas, se tentarão reconstruir essa independência como possuindo um clamor popular. E é importante a gente questionar e problematizar essas diferentes representações e que irão surgir posteriormente à independência, entende? porque essas representações e sua maioria acabam trazendo equívocos. E esses equívocos eles não são meramente coincidentes, ou seja, ele possui um interesse por trás. Esse quadro que eu citei agora há pouco, ele é um quadro que foi feito em 1844, ali no início do segundo reinado. Então, quando o Dom Pedro II ele encomenda esse quadro ele tem o interesse de mostrar a importância da monarquia, de exaltar os grandes feitos, de mostrar o pai dele, Dom Pedro I, como um grande herói que conquistou a independência e foi para o clamor popular, para o braço do, do povo. Entende? E a gente questionar essas diferentes representações é algo importante. Cabe ao nosso papel como estudante de história problematizar essas questões. Um outro quadro que também é importante a gente questionar é aquele quadro que mostra o Dom Pedro I junto com o seu exército e embaixo mostra o exército português. Aí o Dom Pedro I está no centro, estendendo uma espada e o nome do quadro, se eu não me engano, é Independência ou Morte. Isso também mostra mais um caráter de exaltar o passado. Esse quadro ele foi confeccionado no ano de 1888, ou seja, um ano em que o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, estava passando por decadência, estava entrando em crise. Lembrando que o Dom Pedro II ele é destituído do seu trono em 1889. Entende? Então, esse quadro ele vem como uma forma de exaltar novamente os grandes feitos da monarquia, de tentar recuperar, de alguma forma, esse prestígio que a monarquia teve no passado. Então, a gente percebe que todas essas reconstruções ela possui interesse por detrás. E o Enem é uma prova que adora trabalhar com esses quadros, adora questionar essas diferentes representações acerca de diferentes períodos da história do Brasil. E, com isso, a gente chega ao fim desse episódio. Finalmente, a gente termina esse período colonial o próximo período, a gente já vai estudar a consolidação do primeiro reinado, onde vai ser com essa consolidação que o Dom Pedro vai virar Dom Pedro I, nesse período que eu acabei de explicar para vocês. Apesar de eu ter usado o termo Dom Pedro I, eu usei por mero hábito, mas, de maneira oficial, o Dom Pedro ainda não era Dom Pedro I, porque ele não tinha sido coroado como imperador, ele era simplesmente Dom Pedro. E com isso, com essa última observação, a gente chega ao fim. Espero que tenham gostado desse episódio e até semana que vem. Valeu!